0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. In meinem letzten Podcast habe ich davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die mit ihrem bisherigen Glauben nicht mehr zurechtkommen, die Glaubensernüchterung erleben. Sie landen auf dem harten Boden der Tatsachen und können sich für diesen Glauben nicht mehr begeistern, keine neue Leidenschaft oder erste Liebe entwickeln. Und jetzt sind sie dort auf dem harten Boden der Realität und ganz schnell passiert ist, dass man dann an diesem Punkt ganz distanziert wird, zynisch wird oder am Ende sogar agnostiker wird. Entscheidend ist, dass man an diesem Punkt des Lebens eine Veränderung des Glaubens erleben kann. Glauben neu entdeckt und neu findet. Und in diesem Prozess muss man sich unbedingt fragen, was muss ich über Bord werfen? Was muss ich zurücklassen? Was kann ich nicht mitnehmen in diesen neuen Glauben, in dieses neuen Glaubens zu Hause? Die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, was bewahre ich? Was nehme ich mit, weil es kostbar ist und wertvoll war? Und die dritte Frage, was muss ich mir neu aneignen? Was habe ich bisher nicht gesehen, erkannt, geglaubt und gelebt, das jetzt Teil meines Glaubens werden soll? Und ich möchte gerne ein bisschen erzählen, wie ich persönlich das erlebt habe, in meiner eigenen Glaubensreise, wovon ich mich trennen musste und was ich mir neu aneignen musste. Ich bin ähm, im CVM zum Glauben gekommen, eigentlich katholisch aufgewachsen und bin dann nach meiner Hinwendung zu Christus. Nach einiger Zeit habe ich Christen kennengelernt, die relativ charismatisch waren. Und ich habe mir dann ähm, diese Welt der Charismatik sehr zu eigen gemacht. Ich habe Bücher verschlungen, ähm, was ich auf diesem Gebiet erfahren konnte, habe ich gelesen, habe entsprechende Konferenzen besucht, Zeitschriften gelesen dazu. Und ich war total fasziniert von der Welt des Übernatürlichen, von Zeichen und Wundern. Und habe dann in meinem Theologiestudium mich intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt und habe versucht aufzuzeigen, dass es in den großen Erweckungen, die es so gegeben hat im Laufe der Kirchengeschichte, ebenfalls viele Zeichen und Wunder und spektakuläre Erlebnisse gab. Und ähm, dass all die, die da nichts damit anfangen können oder sogar anti-charismatisch sind, äh, mal sich ihre eigene Erweckungsgeschichte anschauen sollten, um zu sehen, dass das dort Gang und Gäbe war. Und habe dann in meiner, für meine Examensarbeit am Ende meines Studiums ähm, eine Arbeit über die Heilungsevangelistin Catherine Kuhlmann gemacht, die im 20. Jahrhundert, im ähm, Großteil des 20. Jahrhunderts gewirkt hat und unglaubliche Wunder vollbracht hat, die, von denen viele auch, recherchiert wurden und veröffentlicht wurden von Ärzten. Also eine ganz beeindruckende Person und ich fand die so cool und genial und habe mir Videos von ihr angeschaut und so und habe sogar meine, eine meiner Töchter dann im, im zweiten Namen Catherine genannt, weil ich total begeistert war von ihr und habe mich mit entsprechenden Theologen umsorgt und Predigern und Gemeindeleitern und hat mir die entsprechenden Zeitschriften aus USA abonniert und hat eine unglaubliche Sehnsucht danach, selbst und Wunder zu vollbringen. Ich hatte für mich so die, die Hoffnung und die Erwartung, dass ich ähm, einen ähnlich spektakulären äh, Lebensweg haben darf, eine ähnlich spektakuläre Biografie, Einerseits wie diese Menschen wie eine Catherine Kuhlmann und solche Leute, solche Heilungsevangelisten oder eben wie die spektakulären Persönlichkeiten in der Bibel. Ich bin natürlich auf die total abgefahren, auf einen Elia und einen Elisa und einen Mose, die ja unglaubliche Wunder vollbracht haben. Wenn da eine, eine Suppe verdorben ist, dann hat man sie nicht ausgeschüttet, dann hat man die Suppe geheilt. Und wenn ähm, ein Toter die Knochen von Elisa berührte, dann war da noch so viel Heilungspower, dass der Tote wieder lebendig wurde. Also ich bin sehr abgefahren auf diese, ähm, auf diese spektakulären Geschichten. Und ich musste aber dann nach vielen Jahren, wo ich so ähm, danach geeifert habe und, und täglich darum gebetet habe, dass ich solche Wunde erleben darf, sehr ernüchtert feststellen, dass mein Leben überhaupt nicht spektakulär abgelaufen ist. Und ich habe ihnen wirklich alles versucht, ich habe alles verschlungen, ich habe jede Methode, jeden Trick, jede Art des Betens angewandt, die ich nur irgendwo entdeckt habe, um zu den gleichen Ergebnissen zu kommen. Aber es ist nichts passiert. Und ich musste mir eingestehen, nach vielen Jahren, dass ich eigentlich so gut wie noch nie etwas Übernatürliches erlebt habe. Und das hat mich in eine ziemliche Krise gestürzt, ähm, die besteht natürlich zum einen darin, dass man an sich selbst zweifelt, an eigenen Glauben, dass ich alles falsch mache oder dass ich ähm, mir denke, Gott ist nicht mit mir, er kann mich nicht segnen, dann hinterfragt man sich. Die andere Möglichkeit ist, dass man ähm, Gott in Zweifel zieht, dass er das gar nicht kann und gar nicht will und dass ähm, das alles gar nicht stimmt. All das sind so die typischen Reaktionen. Und ich ähm, habe dann ein paar ganz wichtige Erkenntnisse gemacht oder, oder Erlebnisse gemacht in dem Kontext. Zum einen... Ähm, bin ich einfach mal ganz ehrlich geworden und habe einfach mal genauer hingeschaut. Bei all diesen Berichten, wenn es irgendwo ein Bericht war, dass was geschieht, dann bin ich da sogar zum Teil hingereist. Interessanterweise ähm, alle, wo dort waren, berichten, ey, Wahnsinn, dann liest man in es irgendein, in irgendeiner Mail, in einer Meldung, Zeugnisse, was dort passiert. Wenn ich dort war, ist irgendwie nichts passiert. Also kaum bin ich aufgetaucht, ist nichts passiert. Das ist irgendwie sehr seltsam gewesen. Und ich habe dann auch einige dieser spektakulären Leute persönlich kennengelernt, mich mit ihnen getroffen, mir ihre Storys angehört, nicht nur, als sie von der Bühne gesprochen haben, sondern hier bei mir im Wohnzimmer oder so und habe dann einige dieser Storys einfach mal nachgeprüft. Zum Teil war es einfach so, dass ich zufälligerweise die Personen kannte, die da angeblich geheilt wurden oder was weiß ich, wunderbare Bewahrung erlebt haben und habe einfach mal nachgefragt und habe gemerkt, dass diese... Heilungsleute, Heilungsevangelisten mir einen Bären aufgebunden haben, dass das alles gar nicht gestimmt hat, dass die mich echt angeflunkert haben und dass die Geschichte nur halb wahr war oder, oder äh, total übertrieben wurde. Das hat mich auch sehr ernüchtert. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ich mich in einer Welt befinde, die ganz ähnlich ist wie beim Märchen von des Kaisers neue Kleider. Das ist ja die Idee, dass der Kaiser sich bei zwei ganz besonders begabten, spektakulären Schneidern Kleider bestellt und ähm, diese Kleider dann aber unsichtbar sind. Und ähm, nur wer seines Amtes würdig ist und kein Dummkopf ist, kann diese Kleider sehen. Wer sie aber nicht sieht, der ist eben seines Amtes nicht würdig und gilt als Dummkopf. Und dann geht ja der Kaiser auf die Straße und und niemand sieht die Kleider, aber weil es niemand zugeben will, weil alle mitmachen wollen, rufen alle, jawohl, der Kaiser, wunderschöne Kleider, schaut, wie schön er aussieht. Bis dann irgendwann ein Kind sagt, aber der Kaiser ist ja nackt. Also diese Ehrlichkeit ausspricht, da ist ja gar nichts. Und ich hatte so den Eindruck, dass bei ganz vielen Geschichten, was ich so höre und mir mitgeteilt wird und was ich lese, in Wirklichkeit gar nicht viel dahinter ist dass es eine eigene Welt ist, mit einer eigenen Dynamik, wo alle ja, jawohl, hurra, halleluja, preis den Herrn rufen. Aber wenn man genauer hinschaut, ist eigentlich nichts da. Und das war für mich irgendwie eine, eine schockierende Entdeckung, dass ich mich ein bisschen so in dieser Blase befunden habe. Und zum anderen habe ich wahrgenommen, dass ich meinen Fokus viel zu sehr auf das Spektakuläre gerichtet habe und gemerkt habe, in der Bibel hat es wie zwei Kategorien von Persönlichkeiten. Da hat es tatsächlich die Spektakulären, die mit einem Wunder aufwachen und mit einem Wunder schlafen gehen, wo selbst die normal wo man Dinge normal machen könnte, dann per Wunder geschehen. Und da haben wir so ein paar Beispiele im Alten Testament und auch so Geschichten, dass dass der, der Schatten des Petrus heilt. Allein schon der Schatten unter dem das, das ähm, Schweißtuch des Paulus, wenn jemand das berührt hat, geheilt hat. Das sind schon sehr spektakuläre Geschichten. Muss aber auch feststellen, es gibt eine zweite Art von Persönlichkeiten. Und die nenne ich mal die kontinuierlichen. Die erleben ganz wenig Spektakuläres in ihrem Leben. Sondern die erleben so jahrzehntelang einen ganz kontinuierlichen, bescheidenen, einfachen Weg mit Gott. Interessanterweise sind genau das, die Väter des Glaubens, die die Grundlage unserer ganzen Religion darstellen, nämlich zum Beispiel Abraham, Isaac und Jakob, die nun so gut wie gar keine Wunde erlebt haben und einfach lange, lange Zeit mit den Gegebenheiten auskommen mussten und einfach ihrem Gott treu waren, Tag aus, Tag ein ohne besonders Spektakuläres zu erleben. Die haben schon ihre Führungen erlebt und ihre schönen Dinge erlebt, aber weit, weit entfernt von den spektakulären Persönlichkeiten der Bibel. Und ich muss mich fragen, bin ich vielleicht eine dieser kontinuierlichen Persönlichkeiten? Das ist das mein Weg, meine Biografie? Jage ich etwas nach, das ich nicht bin und das mir vielleicht so nicht gegeben ist? Das war für mich eine ganz wichtige Weichenstellung, um auch mit mir selbst und meiner Biografie, Frieden schließen zu können. Und es kam für mich sogar eine Phase da drin, da konnte ich plötzlich nicht mehr hingehen zu irgendwelchen Konferenzen oder Veranstaltungen, die das spektakulär und übernatürliche so herausgestrichen haben. Ich konnte eigentlich einfach nicht mehr sein. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie eine Frau, die seit Jahren versucht, schwanger zu werden und einfach nicht schwanger wird, egal was sie versucht. Und die sich immer unwohler fühlt, je länger und je öfter sie einer Frau begegnet, die schwanger ist. Und irgendwann meidet diese Frau Orte wie die Pest, wo sie auf Schwangere treffen könnte. Nicht, weil sie gegen Schwangerschaft ist, sondern weil es sie so schmerzlich daran erinnert, dass sie selbst nicht schwanger werden kann. Und für mich war das genauso. Ich wollte mich bewusst diesen Orten nicht mehr aussetzen, die mich so schmerzlich daran erinnern, dass es in meinem Leben nicht geschehen ist. Dass ich nicht... Wunder und Zeichen aufweisen kann in meinem eigenen Leben. und Deswegen war es so ein wichtiger Prozess für mich, zu akzeptieren, dass ich mir einen kontinuierlichen Weg von Gott geschenkt bekommen habe. Und dass das nicht weniger kostbar und wertvoll ist und dass man deswegen nicht weniger gläubig ist, sondern gerade die kontinuierlichen sind die Väter des Glaubens, in ihrem kontinuierlichen Sein vor Gott. Und manchmal ist es ja leichter, von Gott begeistert zu sein, ihm treu zu sein, wenn immer wieder so eine Dosis Wunder und Spektakuläres kommt. Dann ist es ja zum Teil gar nicht schwer. Echter Glaube zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass er durchhält und treu bleibt. Glaube heißt ja auch, pistis griechisch, Treue, ähm, auch wenn eben keine Wunder und Bestätigungen geschehen. Und dann bin ich auf etwas Weiteres gestoßen, was mir enorm geholfen hat. Ähm, Gottes Wirken in meinem Leben zu entdecken. Dem hat er ganz schnell den Eindruck, wenn das Spektakuläre nicht geschieht, wirkt Gott überhaupt in meinem Leben? Hat mich Gott verlassen? Wirkt er denn vor allem bei denen, bei denen eben diese Zeichnen, Wunder und all diese spektakulären Dinge geschehen? Und ich habe gemerkt, dass man Gottes Wirken an drei, ähm, in dreifacher Weise äh, wahrnehmen kann im Leben eines Menschen. Und ich habe das so für mich ausgedrückt in diese drei Dinge. Ich erlebe Gottes Wirken in allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht und in allem, was die Welt nicht schafft. Und ich möchte es ganz kurz erklären. Ich habe gemerkt, dass ich eben Gottes Wirken viel zu sehr fixiert hatte auf dieses Spektakuläre, auf die Wunder. Und musste wahrnehmen, dass ich Gottes Wirken auch in all dem erlebe, was mich dankbar macht, in den vielen kleinen Dingen meines Lebens, die schön sind, die mir Freude bereiten, die mich dankbar machen. Ich meine, wenn Jesus im Vater unser sagt, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist ja das tägliche Brot. Ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Ich habe ja darum gebetet, es ist ja Teil dieses Vater Vaterunsers. Also das tägliche Brot, es ist täglich, es ist jeden Tag da. Es ist nicht das außergewöhnliche Brot, das Brot in der Hungersnot, sondern das tägliche Brot. Das ist ein Wirken ein Schenken, ein Handeln Gottes an meinem Leben. Und ich kann das Brot schon sagen, das ist vom Bäcker oder das ist irgendwie, es kommt halt vom Feld. Aber all das hat ja einen Hintergrund. Wer schenkt denn den Regen? Wer schenkt denn die Möglichkeiten? Äh, und dass ich es überhaupt kaufen kann. Also auch die Kleinigkeiten des Lebens äh, sind ein Geschenk Gottes. Die schönen Ferien, das Wetter, dass ich gesund aufwachen darf, dass ich eine Arbeitsstelle habe, bis hin, dass ich einen Parkplatz in der Stadt finde. Diese Kleinigkeiten sind Ausdruck vom Wirken Gottes. Und das ist das häufigste in unserem Leben. Das, was hundertfach in unserem Leben passiert. Und wenn ich einen Blick dafür entwickle, dass das auch Gottes Wirken ist, obwohl es so alltäglich ist, dann habe ich schon mal ganz viel Wirken Gottes in meinem Leben. Das Zweite ist alles, was mich heilig macht. Und heilig macht, das sind all die Dinge, die auch schwierig und anstrengend und schmerzhaft in meinem Leben sind. Die Krisen, die Zerbrüche, das Leidvolle. Ich möchte auch darin Gottes Wirken erkennen. Es heißt ja in der Bibel, im Hebräerbrief, dass Gott uns durch das, was wir erleiden, erzogen werden. Also Gott erzieht uns, er verändert uns, er handelt an uns, er wirkt an uns, gerade dann, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Das finden wir in der ganzen Bibel und können viele Menschen ein Lied davon singen. Wenn ich etwas erleiden, ertrage, dann ist auch darin Gottes Wirken sichtbar. Und er verändert mich, ohne dass ich jetzt eine Leidenstheologie entwickeln will. Aber ich möchte Gott auch in den Schwierigkeiten meines Lebens sehen, dass er seine Hand drin hat und dass er da an mir handelt. Und das Dritte ist eben dann das, was die Welt nicht schaffen. Damit meine ich die Wunder und das Spektakuläre. Natürlich ist das auch klarer Ausdruck vom Wirken Gottes, Zeichen seines Handelns. Aber das wird das seltenste Sein in meinem Leben. Wunder heißt ja Wunder, weil es so selten ist, sonst wär's ja Alltag und nicht Wunder. Und mit diesen drei Kategorien entdecke ich plötzlich ganz viel Wirken Gottes in meinem Leben, das ich vorher übersehen hatte, weil ich eben nur auf das Spektakuläre und auf das Wunder geachtet habe. Und jetzt kann ich Gott dankbar sein, meinen Dank zurückgeben für all die alltäglichen Dinge, die mich erfreuen, und sogar für die schwierigen Dinge. Und nicht denken, jetzt hat Gott mich verlassen, sondern gerade auch darin ist er am Wirken. Also das war eine wichtige Korrektur auf meiner Glaubensreise, die mir das Wirken Gottes wieder eröffnet hat und Gott wieder ganz stark in mein Leben hineingeholt hat. Seine Nähe war bei sich wieder da und er war nicht nur immer dort bei den anderen, bei den Spektakulären und ich fühle mich verlassen von ihm. Also eine wichtige Korrektur in meinem Glaubensleben. Okay, das für heute, Movecast Nummer 4. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und äh, wenn ihr ein paar Anregungen mitnehmen konntet. Ich äh, freue mich genauso, wenn ihr das teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder einen Link in der Mail, äh, dass das so ein bisschen die Runde macht. Vielen Dank dafür, ich wünsche euch eine ganz gesegnete Woche.